0: Merci d'avoir choisi France Bleu Héros il est 8h
1: France
0: Bleu
2: Héros 6h9h Vivian Cuguière Claire Moutarde France Bleu Héros Matin
0: à la une ce matin, une femme soupçonnait d'avoir tué son bébé à Béziers. Le Premier ministre durcit le ton face aux violences et la grève très suivie dans les écoles aujourd'hui.
1: Une maman de 25 ans mise en examen, suspectée d'avoir tué son nourrisson de 3 mois en lui portant des coups. Son frère jumeau est lui gravement blessé, il a été hospitalisé à Montpellier. Cette femme vit seule, sans emploi, avec ses trois enfants dont le plus grand est âgé de 3 ans. Sa responsabilité n'est pas clairement établie, il faut rester prudent. On précise même un proche de l'enquête, au cours de sa garde à vue. Cette jeune femme a rejeté les accusations de maltraitance et ses voisins la décrivent comme très discrète, Stéphane Pocher.
0: Oui, dans ce lotissement HLM d'une quinzaine de logements, les riverains rencontraient sous le choc. Rien ne pouvait laisser penser à un tel drame. Cette jeune femme s'est installée ici il y a un peu plus de deux ans. Elle était plutôt discrète, peu de relations avec le voisinage, des échanges cordiaux quand elle sortait le chien. Cette jeune mère de famille vivait seule et recevait des amis de temps en temps. Son voisin de palier nous explique qu'il ne s'était même pas aperçu de sa grossesse. Il n'a appris que très récemment qu'elle avait accouché de jumeaux. Il décrit la jeune femme comme attentionnée avec son garçon de 3 ans. Nous n'avons rien vu, rien entendu. Que c'est triste rajoute-t-il. L'enquête doit à présent déterminer s'il a lui aussi été victime de maltraitance. Au cours de sa garde à vue, la jeune femme est restée dans le déni, ne reconnaissant pas avoir frappé les enfants. Elle aurait seulement avoué ne pas avoir de sentiments pour ses jumeaux, nés d'un père différent du premier enfant. Le nourrisson décédé présentait de nombreuses traces de coups, récents mais aussi plus anciens. Son frère jumeau rescapé a été hospitalisé à Montpellier, suite à de multiples fractures. Le plus grand a lui été placé dans une famille d'accueil le temps de l'enquête.
1: Cette femme a été placée, elle, en détention provisoire.
0: J'en ai de grève aujourd'hui.
1: La CGT Force Ouvrière qui tente de se faire entendre après quatre mois de mouvement des gilets jaunes, après appel à la mobilisation pour une augmentation du SMIC. Mais c'est surtout dans le secteur de l'éducation nationale que l'on attend la plus forte mobilisation. Les syndicats annoncent quatre enseignants sur 10 en grève aujourd'hui dans les écoles et les lycées essentiellement. 60% de grévistes dans les rôles selon le FSU. Euh, la FSU, les profs sont vent debout contre la réforme Blanquer. Francette Popineau est secrétaire générale du syndicat SNUIPP-FSU. C'est une mobilisation qui est très importante, hein, la plus importante depuis euh, 2017. Ce qu'on sentait venir dans les écoles, que la contestation des enseignants va bien au-delà de ce qui est euh, dans la plateforme. Les enseignants sont aujourd'hui en train de dire il faut un autre projet pour l'école que celui qui est dessiné et Celui notamment qui est dans la loi pour l'école de la confiance. une politique extrêmement verticale, très autoritaire. Pour nous, c'est un signal fort hein, qui est envoyé au, au ministère de l'Éducation nationale pour dire, là maintenant, il faut sortir de sa tour d'ivoire, il faut croiser la réalité du terrain et il faut aller discuter avec le terrain. Sinon, effectivement, on va avancer euh, dos à dos et ce ne sera évidemment euh, pas du tout dans l'intérêt des élèves. Et il y a deux manifestations prévues aujourd'hui dans l'Hérault à 10h30 à Béziers devant la Bourse du travail. Et à Montpellier à 14h. Rassemblement à Antigone. Édouard Philippe, durcit le temps. Le Premier ministre a annoncé hier une série de mesures après les violences de samedi dernier sur les Champs-Élysées lors de la manifestation des Gilets jaunes. Parmi ces mesures, la possibilité d'interdire des manifestations, mais sous certaines conditions, David Giacomo.
3: Les manifestations de Gilets jaunes seront interdites dans les quartiers qui ont été les plus touchés par les violences. Édouard Philippe précise qu'elles seront interdites à partir du moment où les autorités auront connaissance de la présence d'Ultra avec la volonté de casser. Les quartiers concernés ce sont les champs Élysées bien sûr, mais aussi la place du Capitole à Toulouse et la place Péberlan à Bordeaux. Il reviendra au préfet de prendre les arrêtés d'interdiction et de définir les zones de manifestation interdites en fonction des renseignements à leur disposition. Ensuite, sur le terrain, les forces de l'ordre disperseront immédiatement ces attroupements. L'amende pour participation à une manifestation interdite passera de 38 à 135 euros. Du côté des syndicats de police, on s'interroge sur l'efficacité et sur la mise en place de ces interdictions de manifester. Avec cette question, ces périmètres interdits ne vont-ils pas tout simplement déplacer le problème vers d'autres quartiers.
1: Et à Montpellier, les trois hommes interpellés samedi en marge de la manifestation des Gilets jaunes ont été présentés au procureur de la République de Montpellier. Deux hommes âgés de 36 et 46 ans qui ont insulté les policiers. Le troisième, 33 ans, avait un couteau sur lui. Il a jeté une canette sur les policiers et il leur a volé une
0: radio. France Bleu héros 8h05, un supermarché de la drogue démantelé à Montpellier.
1: Les policiers ont saisi d'importantes quantités de drogue mais aussi des armes de guerre dans un appartement de la cité Gélie L'enquête avait démarré l'été dernier après une fusillade. Des policiers de la BAC s'étaient fait tirer dessus. Deux hommes ont également été arrêtés, Sébastien Garnier. À Montpellier, toutes les écoles sont ouvertes, mais l'enseignant de votre enfant peut être absent. À 7, deux écoles sont fermées, la et est jambassée. C'est plutôt le temps d'accueil périscolaire. Alors évidemment, ce n'est pas euh, Sébastien Garnier, mais Pascal Victorie que vous avez entendu. Mais on va écouter, euh, on va écouter euh, Sébastien Garnier donc, sur cette affaire. Euh, de drogue à la cité. J'ai lu si c'est possible. Allez, on écoute Sébastien Garnier.
2: Le premier, âgé de 38 ans, qui était déjà sous contrôle judiciaire dans une affaire de stup, est cueilli par surprise alors qu'il sort d'un appartement de la cité. Sur lui, les policiers du SRPJ, épaulés par des hommes de la BRI et du RAID, trouvent une arme chargée, près de 12 000 euros en espèces, et des clés. Les clés, en fait, de coffres situés dans l'appartement, qui était loué clandestinement, exclusivement pour le de trafic et dans lesquels les policiers vont découvrir toutes les drogues disponibles actuellement sur le marché, notamment 10 kilos de cocaïne, 2 ,7 kg 7 d'héroïne et des drogues de synthèse mais aussi trois armes de poing et plus rares, 9 grenades et 2 gilets pare-balles. Le second trafiquant, âgé de 20 ans qui ne compte lui que de petites condamnations sur son casier judiciaire est arrêté un peu plus tard. Lui aussi avait de l'argent sur lui et chez lui au total 37 000 euros ont été saisis. Il faut dire que ce trafic rapporte gros. La cocaïne importée des Pays-Bas était de grande qualité et aurait pu être coupée deux à trois fois avant d'être revendue, rapportant à elle seule environ 1,5 million d'euros.
1: L'enquête se poursuit aux Pays-Bas après l'arrestation du principal suspect de la fusillade qui a fait 3 morts et 5 blessés dans un tram. C'était hier matin à Utrecht. La piste terroriste est privilégiée mais les autorités néerlandaises n'excluent pas un différent familial pour cet homme de 37 ans né en Turquie. Ça y est, la rêve partie
0: sauvage est terminée à clarer.
1: Les derniers fêtards sont partis hier, poussés en quelque sorte par les gendarmes sur le plateau de l'Ortus. Tout le week-end, 1500 toffers se sont rassemblés au rythme de la musique. Techno, c'est le troisième rassemblement deux mois sur la commune, ce qui provoque le ras-le-bol des habitants André Cotte, le maire de Claret, a rencontré le sous-préfet de Lodève hier pour réfléchir à une solution
0: On a discuté pour mettre en place une commission pour essayer de voir comment on pourrait gérer. Il me proposait d'organiser des, des manifestations euh, encadrées avec un service de santé avec la gendarmerie de façon à ce qu'il ne se passe pas n'importe quoi je suis assez favorable à cette... Mais il ne faut pas que ça vienne en plus des rêves clandestines qui s'installent aujourd'hui. Si ça vient en plus, ça ne sert à rien. Moi, ce que je veux bien, c'est passer un contrat avec ses organisateurs. Dans la négociation, on peut demander à ce que ça baisse le prix. Parce que ce n'est pas nécessaire qu'une manifestation qui a lieu à le elle s'entende jusqu'à Gange. Peut-être faire quelques manifestations dans l'année un peu disséminées sur tout le département. Mais certainement pas, tous les week-ends ou tous les 15 jours, une, une manifestation sur ma commune. Ça devient intenable.
1: Un enfant de 12 ans a fait une drôle de découverte. C'était euh, samedi sur les rives de la Lergue à Lodev. Il a rapporté chez lui un obus de la Seconde Guerre mondiale, un engin de 25 cm de long et de 5 cm de diamètre. L'enfant n'a pas du tout pris conscience du danger, mais ses parents ont tout de suite compris qu'il ne fallait pas le manipuler davantage. Ils ont prévenu les gendarmes et les pompiers. Les Bleus sont réunis depuis hier à Clairefontaine. L'équipe de France de foot se prépare pour les deux prochains matchs de qualification à l'Euro 2020. Ce sera vendredi en Moldavie et lundi face à l'Islande. L'Euro qui se joue dans 12 villes d'Europe à l'été 2020. En rugby, le club de Montpellier est privé de deux géorgiens pour plusieurs semaines. Ils sont blessés. Le pilier gauche Nariashvili, 28 ans, a été opéré hier du genou gauche. Et euh, le deuxième ligne miko Tadze sera absent environ 4 semaines à cause d'une déchirure au mollet droit